0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Imioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. En este episodio vamos a ver la segunda parte de la introducción al Libro de Mormón. En el Libro de Mormón se nos habla sobre cuatro clases de planchas. Uno las planchas de Nefi, que se encontraban divididas como planchas mayores y planchas menores. 2. Las planchas de Mormón. Estas se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón, con muchos comentarios. También contenían una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamentos de Moroni. 3. Las planchas de Éter, que contenían la historia de los Jareditas, esta es la historia que compendia Moroni, a la cual le añade comentarios propios. Es decir, las 24 planchas las escribe Éter, y Moroni hace un resumen o un compendio, y ese compendio es el que tenemos en el libro de Mormón. Cuatro, las planchas de bronce. Son las planchas que Leí lleva de Jerusalén cuando sale con su pueblo. Sabemos que el libro de Mormón, o todas estas planchas, fueron traducidas por el profeta José Smith. Sabemos cómo es que llegan a manos de él y más adelante lo vamos a comentar. Pero me gustaría que pudiéramos tener en cuenta también cómo es que las planchas llegan a Mormón y después a Moroni. Y para esto necesitamos acudir a ciertos pasajes de las Escrituras. Cuarto Nefi en 1.48-49 encontramos, y aconteció que cuando hubieron pasado 320 años, Amarón, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los anales que eran sagrados. Sí, todos los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación, los cuales eran sagrados aún hasta el año 320 desde la venida de Cristo, y los ocultó para los fines del Señor con objeto de que volvieran vieran otra vez al resto de la casa de Jacob, según las profecías y las promesas del Señor. Y así concluyen los anales de Amarón. Más adelante en Mormón, Mormón 1, el mismo Mormón nos indica que Amarón fue a él y le indicó dónde se encontraban las planchas también le da instrucciones sobre qué hacer con las planchas y le dice que debería tomar las planchas de Nefi y en ellas debería grabar todas las cosas que haya observado concernientes a su pueblo. En palabras de Mormón 2 se nos indica Y es después de muchos siglos de la venida de Cristo cuando entrego estos anales en manos de mi hijo y supongo que él presenciará la completa destrucción de los de mi pueblo pero Dios conceda que él le sobreviva, a fin de que escriba algo concerniente a ellos y un poco concerniente a Cristo para que tal vez algún día pueda beneficiarlos. Debido a que Moroni es quien sella y esconde las planchas, es que él poseía las llaves del registro y es quien le entrega las planchas al profeta José Smith. La noche del 21 de septiembre de 1823, José Smith ora al Padre y como respuesta a esta oración es que se le presenta a Moroni ya como un ser glorificado y resucitado. Ahí es cuando inicia la preparación del profeta para recibir y traducir las planchas. A la mañana siguiente, el profeta José se dirige al lugar donde se le indicó que se encontraban las planchas, junto con el Urim y el Tumim, y el pectoral, y es que puede verlos dentro de la caja. El mismo José Smith nos dice, intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo de sacarlas, ni llegaría, sino hasta después de cuatro años a partir de esa fecha pero me dijo que debía ir a ese lugar precisamente un año después y que él me esperaría allí y que había de seguir haciéndolo así hasta que llegara el tiempo para obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año y en esa ocasión encontraba allí al mismo mensajero y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer. Y cómo y de qué manera se conduciría a su reino en los últimos días. Por fin llegó el momento de obtener las planchas, el urim y el tumim y el pectoral. Y el día 22 de septiembre de 1827, habiendo ido al fin de otro año más, como de costumbre, al lugar donde estaban depositados, el mismo mensajero celestial me los entregó. Es así como el profeta Joseph Smith obtiene las planchas, las traduce y una vez que cumple con ellos lo que se requería, se las entrega a Moroni. La historia fue traducida al idioma inglés y su primera publicación se realiza en 1830. Vienen los testimonios de los testigos, de los tres y de los ocho. Los tres testigos fueron Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Ellos testificaron que vieron las planchas, sabían que fueron traducidas por el don de Dios, puesto que oyeron la voz de Dios que se los declaró, lo que les daba la certeza de que es una historia verdadera. Ellos ven los anales, pues un ángel se los muestra. Los ocho testigos dan básicamente el testimonio de que José les muestra las planchas y que ven los grabados, e indican que tienen apariencia de una obra antigua y que su hechura es exquisita. Orson Pratt y Joseph F. Smith entrevistaron a David Whitmer en su casa en Richmond, Missouri, en septiembre de 1878, y les dio varios detalles importantes con respecto a la experiencia de los testigos. Fue en junio de 1829, a finales del mes. El ángel nos mostró a los tres testigos las planchas, supongo, para cumplir las palabras del libro mismo. Martin Harris no estaba con nosotros a esa hora. Él las vio un poco después, ese mismo día. José, Oliver y yo estábamos juntos cuando las vi. No solamente vimos las planchas del libro de Mormón, también vimos las planchas de bronce, las planchas del libro de Éter, las planchas que contenían los registros de la maldad y las combinaciones secretas de la gente del mundo en la fecha que fueron grabadas y otras muchas planchas. El hecho es, José, Oliver y yo estábamos sentados en un tronco cuando fuimos iluminados por la luz. No era una luz como la del sol, ni como la del fuego, sino era más gloriosa y hermosa. Se extendía un poco más allá de nosotros, pero en medio de esta luz apareció, por así decirlo, una mesa y sobre ella muchos registros de planchas. Además de las planchas del libro de Mormón, también la espada de Labán, los directores, o sea, la esfera que tenía ley y los intérpretes. Los vi tan claramente como veo esta cama y oí la voz del señor tan claramente como he escuchado algo en mi vida, declarando que los registros de las planchas del Libro de Mormón fueron traducidos por el don y poder de Dios. Richard Lloyd Anderson, un principal estudioso de los testigos, ha escrito, quizás su separación, posterior los hace testigos más creíbles, porque ninguna conclusión podía haber soportado tantos años de separación de la iglesia y de uno del otro. Y concluye, los testimonios de los tres y los ocho testigos equilibran lo sobrenatural y lo natural, uno recalcando al ángel y la voz celestial, y el otro la existencia del registro tangible en planchas de oro. Hasta el fin de sus vidas, cada uno de los Tres dijo que había visto las planchas y cada uno de los ocho insistió en que las había tocado. En la introducción al libro de Mormón se nos hace la indicación de que este es la clave de nuestra religión y con respecto a eso el presidente Rataf Benson enseñó que lo es en tres formas: uno es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo; dos es la clave de la doctrina de resurrección. Tres, finalmente el libro de Mormón es la piedra clave del testimonio. Al igual que el arco se derrumba si se le quita la piedra clave, así también toda la iglesia permanece o cae en base a la veracidad del libro de Mormón. El presidente Joseph filden Smith dijo, Me parece que ningún miembro de esta iglesia se sentirá satisfecho hasta que él o ella haya leído el libro de Mormón una y otra vez y haya meditado profundamente en él, a fin de poder dar testimonio de que es en verdad otro registro que contiene la inspiración del Todopoderoso y que su historia es verdadera. Ningún miembro de la iglesia... Puede contar con la aprobación de Dios para estar en su presencia si no ha leído seria y detenidamente el libro de Mormón. Es así como llegamos al fin de la introducción del libro de Mormón. Con esto terminaríamos la referencia a la clase 1, del manual Ben Sígueme para Escuela Dominicana. Hasta pronto.